0: Nosotros no vamos a salir del petróleo con un petróleo a 10. Nosotros vamos a salir del petróleo con un petróleo a 200. Porque ahí se hace un incentivo gigantesco para buscar nuevas alternativas.
1: Bienvenidos al podcast de los Game Changers. Un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de SCALE y quien les habla Julián Cardona, Director de Relación con Clientes. En este episodio hablaremos sobre energía, cuál es la crisis que está ocurriendo, qué pasa con el petróleo y justo el día de hoy que estamos grabando este episodio sale una noticia muy impactante respecto a la inflación en Estados Unidos. Hoy va a ser un día lleno de conversación de ambiente macroeconómico, con materiales como el petróleo y el gas, qué oportunidades están abriendo con esta situación. Hola Guillermo, ¿qué tal todo?
0: Hola Julián, muy bien y un saludo muy especial para todos los seguidores de
1: Skate. Bueno Guillermo, hoy vamos a iniciar una serie de, de podcast que nos parecen muy pertinentes para la situación actual que está viviendo el mundo, porque... Tenemos identificadas muchísimas situaciones de tensión que se están dando en, en nuestra vida global, llamémoslo así. Y vamos hoy a iniciar por el tema de energía. Vamos a iniciar otra vez por la crisis energética. Ya en el pasado, en un podcast anterior, hablamos de la crisis energ energética para abordar la oportunidad que se da en el uranio. Hoy vamos a abordar otras ideas que pueden salir a partir de esta crisis que se está teniendo en energía. En siguientes episodios vamos a tocar otros situaciones y tensiones que se están viviendo a nivel global, como la tensión en la cadena de valor, lo que estamos viviendo a nivel de calentamiento global, los alimentos, eh, claramente están teniendo un impacto muy fuerte con todo esto que está pasando con la inflación y con la cadena de, las cadenas de valor, y algo de lo que no se está hablando mucho, pero que empieza ya a generar también una cierto nivel de, de interés, que es la crisis demográfica a nivel global. Algunos países tienen más impacto que otros, pero bueno, hoy nos enfocaremos en la situación energética. Justo hoy, antes de empezar a grabar, empezamos a ver las noticias del, de la inflación de mayo en Estados Unidos, donde se marca un, de nuevo un pico eh, muy grande. Eh, se tiene una, la inflación más alta de los últimos 40 años en Estados Unidos, llega al 8.6% eh, año contra año. Recordemos que el mes pasado se había como puesto un poco más lenta esa evolución de la inflación. Y este mes, pues, vuelve a repunta. Y de nuevo, se ve que tiene mucho que ver con la subida del precio del petróleo, del gas natural, de la gasolina en Estados Unidos, que, pues, bueno, ya sabemos que tiene un doble dígito, un crecimiento de doble dígito en todos estos componentes. ¿Qué estamos viendo ahí, Guillermo? Julián, pues,
0: me parece primero muy valioso ese enfoque de, de, de hablar del mercado. Siempre hay unos problemas, pero todo problema también tiene una solución y yo creo que eso es el mercado financiero el mercado financiero expresa ese desafío que tiene la humanidad ese desafío que tiene la humanidad en resolver el problema demográfico en resolver la crisis de energía en resolver la crisis ambiental eh, ¿cómo lo va a resolver? ¿ya tiene una solución para eso o no? si no tiene una solución para eso ¿qué vemos? un mercado al alza en esas materias primas como tú bien dijiste vamos a hablar de energía porque la energía impacta demasiado a la inflación y la energía impacta demasiado a nuestra vida. Y de hecho, es como tal vez el commodity más importante de entender está alrededor de la energía, y es el petróleo. Cuando vemos ese dato de inflación y ese titular de el mayor de 41 años, pues eso es como supremamente preocupante, porque inmediatamente todo el mercado dice van a subir muchísimo las tasas, y si suben las tasas, caen las acciones, y por eso estamos viendo la corrección que hoy, 10 de junio, está pasando en el mercado, pero también por otro lado, es como cuando tú vas en un carro, una cosa es cuando uno empieza a acelerar de 10 kilómetros a 100 kilómetros por hora, otra cosa es cuando ya llegó a 100 kilómetros por hora y no hay más aceleración está a 100 kilómetros por hora pero no hay más aceleración eso es lo que nosotros creemos que está pasando con la inflación o sea, ya está al 8%, más del 8%, pero la aceleración está disminuyendo, la aceleración de esa inflación está disminuyendo, está disminuyendo ¿por qué? Porque muchos commodities industriales se están corrigiendo en variación año a año. Miren al de hierro, el carbón, la madera, el cobre, todos ellos se están corrigiendo, pero la energía ha tomado más tiempo. Y pues como el número es alto en el petróleo y hay esta incertidumbre geopolítica, pues aún no ha hecho esa corrección. De qué depende la corrección? De la demanda. Porque si es quiere el precio del petróleo grande, pues nos, nos desacelera la economía. Si se hace más costoso movernos si se hace más costoso producir algo porque el costo de la energía se subió, pues va a haber un desaceleramiento que va a tener un impacto muy grande. Entonces, digamos que eso es como para conectar en la circunstancia de hoy. ¿sí? ¿Por qué hay una crisis energética? ¿Por qué afecta a cualquier persona? Y como eso también puede ser una oportunidad a la hora de invertir. ¿sí? No olvidemos que todos los latinoamericanos, todos los latinoamericanos estamos un poquito largos el problema. ¿Qué es largos? estamos apostados a que el problema va a continuar, ¿cuál es el problema? la crisis energética, si existe un problema, el precio del petróleo sube si el precio del petróleo sube, el peso colombiano se valoriza, el real brasileño se valoriza en cierta forma, el peso mexicano también se valoriza, y si las materias primas siguen subiendo, pues como que es bueno para nuestras economías en términos de la moneda puede tener otros efectos, pero en términos de la moneda parece bueno, entonces por eso es muy importante saber qué pasa ahí ahora ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué las commodities están subiendo tanto? Y, a, y ahí es donde viene el tema, del, el tema ambiental y el tema de esta revolución verde que se hablaba muchísimo desde el 2014 al 2020. ¿no? Bueno, vamos a tener energías que no contaminen tanto. Y eso fue algo que fue un objetivo tanto de Europa como Estados Unidos, incluso en el mismo China. ¿Y qué pasó? Pues nos invirtió lo suficiente, no se exploró lo suficiente y no hay suficiente energía para reemplazar esa energía que contaminaba. No hay suficiente energía renovable para reemplazar esa energía que contaminaba. Ahora, se le suma el tema geopolítico y la dependencia que tenía Europa del gas ruso y se complicó mucho la ecuación. Entonces, muy bonito el ser verdes y Alemania, digamos, tuvo mucho liderazgo, pero desmanteló las plantas nucleares, desmanteló las plantas de carbón y creó una dependencia extrema. Ese es un, un factor. Ahora, el otro factor es que los que van a crear la revolución verde no son los gobiernos. El gobierno no es el que da los incentivos adecuados para crear esa revolución verde, son los precios. Si los precios en el petróleo están supremamente baratos, pues ¿por qué voy a reemplazarlo? Si sigue siendo muy barato. En cambio, si los precios del petróleo están altos, pues ya empieza a haber incentivos para buscar alternativas al petróleo. Nosotros no vamos a salir del petróleo con un petróleo a 10. Nosotros vamos a salir del petróleo con un petróleo a 200 porque ahí se hace un incentivo gigantesco para buscar nuevas alternativas, entonces otra vez esa discusión, el problema necesitamos aún esa energía y después vamos a ver con más detalle de cuáles pueden ser potenciales soluciones
1: Y me gustaría conectar esto con inversiones porque pues, precisamente más o menos esta semana el petróleo, sin profundizar en cuál tipo de índice, más o menos ha rondado los 120 dólares por barril. Pero también ya salió una noticia en donde Goldman Sachs está cambiando su, su pronóstico de 125 lo está subiendo a 140. Eh, eso pasó esta semana. Entonces es interesante ver que aún así suben el, el precio del petróleo. Viene algo que se llama el Summer Peak, el Consumption Summer Peak, que básicamente es cuando el hemisferio norte empieza el verano, la gente empieza a salir de vacaciones, viene el 4 de julio, un montón de movilización de personas en Estados Unidos, en Europa también va a pasar. Pues espera que haya una demanda en consumo de, de, principalmente de petróleo, de gasolina y obviamente, consecuentemente de petróleo. Pero en, en esta misma semana, cuando miro diferentes índices que sigo de, de gas natural, de petróleo, de compañías petroleras, pues los índices están tendiendo a bajar un poco, inclusive hoy con toda esta situación, esta noticia, los índices de, de petróleo eh, están teniendo a bajar cuando se trata de invertir en la bolsa. ¿Por qué esto es tan extraño, Guillermo? O sea, nos, vemos que el petróleo va para arriba, pero al final como que el mercado igual está, está mostrando una reacción extraña en, en, en estos índices que muestran el apetito que habría por invertir en este tipo de materiales. Esa es, es una súper pregunta
0: y no olvidemos eso. O sea, no olvidemos que en mayo del de 2020, el titular de The Economist era la inflación murió. El precio del petróleo llegó a niveles negativos. Estamos hablando de un Bren alrededor de 10 dólares. ¿sí? Ese era el contexto y nadie hablaba de inflación. Al contrario, todo el mundo hablaba de deflación y el petróleo ya no va a ser necesario esa era la narrativa dominante en ese instante hoy que estamos hablando que el petróleo la puesta segura que el petróleo va a seguir arriba y que la inflación se va a quedar ahí por mucho tiempo entonces el primer mensaje es ese los commodities tienen una volatilidad muy grande eso es un problema de cadenas de valor entonces tenemos swings para los dos lados en el 2020 lo tuvimos hacia el lado negativo hoy lo estamos teniendo hacia el lado positivo un petróleo tan alto empieza a hacer daño empieza a tener un impacto sobre la demanda. Entonces, miremos desde el punto de vista de oportunidad. listo Supongamos que los más agresivos en el petróleo tienen la razón. Y digamos que el petróleo se sube a 160 dólares. Supongamos que hoy estamos a 120. Entonces, yo tengo como un upside, o sea, una oportunidad de ganancia del orden del 33%. Entonces, si pasa mi escenario, yo me gano 33%. O sea, soy bullish, o sea, pienso que va a subir el petróleo me ganaría el 33%. Existe otro escenario. Estados Unidos entra en una recesión, China no abre completamente y la demanda empieza a afectarse muchísimo por energía, eh, que nos lleva a una recesión y hace que la demanda por el petróleo sea más baja y puede haber una caída en el petróleo del 50%. Entonces, mi escenario ganador me da el 33% o el 33% y mi escenario perdedor me da una pérdida del 50%. La relación entre la ganancia y la pérdida no es muy atractiva. O sea, entonces, hace dos años, la simetría era lo contrario. O sea, yo podía perder el 30%, el 50%, pero el upside era del 400% en el petróleo. Y por eso el movimiento que tiene. Entonces, el trade comprar petróleo era un trade muy bueno hace dos años. Hoy estamos entrando muy tarde a la fiesta. ¿Dónde está la simetría ahorita? Es en lo que tenemos que estar un, un poquito pendientes. Y nosotros sí creemos que el tema de energía es un problema estructural y estamos en un superciclo de materias primas y vamos a tener muchísima oportunidad por una década. Pero eso tiene fluctuaciones fuertes. No olvidemos siempre que hay esas variaciones año a año en el petróleo grandes, viene una recesión y cuando viene una recesión, el petróleo también corrige muy duro. ¿Por qué? Porque el petróleo es oligopolístico. ¿Qué quiere decir eso de oligopolístico? Lo controlan pocos. Si yo veo que la economía se está desacelerando y yo tengo control de la oferta, yo tengo todos los incentivos para inundar el mercado. No sé si se acuerdan del 2020, pero el 2020 fue supremamente interesante porque apenas se vio que Estados Unidos iba a cerrar, Rusia y Arabia Saudita se coordinaron para inundar el mercado porque su competidor era la industria de chelógeno. Dieron, bueno, listo, vamos a salir del competidor, vamos a inundar el mercado, el precio se cae y el que se va a quebrar aquí en la industria de petróleo esquisto, que es la que está en Estados Unidos. Y esa fue la estrategia. Entonces, es delicado cuando la demanda se va a afectar porque crea incentivos para que la oferta aumente. Entonces, para no hacerlo tan complejo, es, no olvidemos que el petróleo tiene fluctuaciones fuertes. Hoy está el problema de la energía, pero también... Un petróleo muy, muy alto hace daño y podemos volver a la narrativa contraria de que el petróleo cae y vienen otros desafíos alrededor de eso.
1: Guillermo, entonces esto me parece muy interesante porque yo sentado en mi posición de inversionista y, y, y con muchas ganas de poder reaccionar ante este mercado a la baja, pues acudiendo a estos aprendizajes de los grandes expertos de la bolsa, donde pues hay que comprar cuando todo el mundo está en pánico y vender cuando todos están eufóricos. Pues esto da ganas de salir a comprar algo, o sea, como de, bueno, eh, que puede estar interesante. Pero me está quedando muy claro el concepto de hay que tener cuidado con el petróleo porque ya lleva un, un, una fase alcista de, probable, de más o menos dos años en donde ya llegar tarde a la fiesta puede tener un impacto y la probabilidad de pronto de ya no tener tantas ganancias pues empieza a ser importante y me sale una, una palabra y es paciencia y tener la tranquilidad y en la metodología para poder estar observando el mercado y tomar una decisión. Si con todo esto que se ve que está pasando pueden haber unas fluctuaciones en donde puede haber una oportunidad mejor más adelante para entrar en petróleo, pues puede ser interesante. Me, me quedó muy claro esto porque, claro, uno dice, pero si el petróleo está subiendo, ¿por qué no entrarle ahora? Pues es que el problema es que ya ha subido tanto, que, que, no, que, 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 que no sabemos qué tanto más vaya a subir. Y ahorita nos pues, ponías esta posibilidad sí. de comparar entre ganancia y potencial caída del precio en un corto, mediano plazo. Habrá que esperar cómo se comporta la economía. Pero no bueno, quisiera cambiar un poco de tema, porque obviamente estamos hablando del petróleo y estamos hablando de alguna manera del problema. De alguna manera estamos hablando en invertir en, en el problema que se está teniendo. Pero en, en otros momentos que hemos hablado, por ejemplo, de gas natural, empiezan a aparecer temas interesantes como, por ejemplo, la lo difícil que es transportar gas. Por el otro lado, lo interesante que puede ser invertir en, 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 en solucionar estos problemas. Hablamos de diferentes escenarios y más adelante pronto hablamos de, de, de otros materiales alternativos como un problema estructural, como es el problema energético, la crisis energética que se tiene, lo más natural uno va y dice, pues invirtamos en el material, invirtamos en lo que en, en lo que es como parece ser como lo más directo, pero se abren un montón de oportunidades alrededor eh, y, y pues bueno, uso como ejemplo este el tema del transporte del gas natural, que pues llevar gas natural licuado de Estados Unidos a Europa es supremamente ineficiente porque es poco denso, entonces al final, resolver la situación energética no es tan rápida de esa manera. Entonces, bueno, hablemos un poco de este tema pensando en cómo se invierte en la solución y ahorita hablamos de más materiales. Juli, esa, esa, esa transición energética que tú
0: hablas es supremamente relevante porque tiene muchos impactos, tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, ¿cómo es nuestra vida normal ahorita? Yo tengo un computador en este estante, tengo un celular que también consume electricidad y la infraestructura que demandamos nosotros el hombre del 2021 para existir requiere muchísima electricidad. Nuestro sistema de vida demanda muchísima electricidad y si la mano de obra automatizada llega, va a demandar más electricidad. Entonces nosotros queremos electricidad. ¿Y esa electricidad dónde viene? ¿El petróleo? No, no viene el petróleo. Es electricidad o es hidroeléctrica, o es gas, o es carbón, pero el carbón está satanizado. Es nuclear, pero nuclear se ha ido desmontando desde hace un tiempo y... Y paremos de contar, porque es renovable, los, los molinos de viento y la solar sigue siendo muy pequeño. Tal vez en 60 años sea genial, pero en este instante sigue siendo muy pequeño. Entonces, eso está pasando. Y eso ha pasado en la historia. O sea, las guerras tienen muchísima relación con las transiciones energéticas. O sea, cuando, cuando el tema era de carbón, la competencia entre Alemania y Francia por las minas de Alsacia Lorena fue lo que tenía muchísimo que ver con la Primera y también con la Segunda Guerra Mundial. El interés que tenía el Reino Unido en controlar las reservas de petróleo que existían tanto en Irán como en Arabia Saudita y quitarle al Imperio Otomano el control de eso, era clave para eso porque nos dimos cuenta en ese instante que el petróleo iba a ser el nuevo comodito dominante, iba a ser el rey de la energía y pues era el negocio en que se iba a, a montar todo el mundo. Entonces, cambios muy grandes y la misma historia de Rusia, o sea, Rusia era el que tenía el control del petróleo, pero era la Rusia zarista sí, y, y, y digamos, los primeros proyectos de petróleo eh, estaban en Bakú, eso lo tenía el control los rusos, y ahí adivinen quiénes eran los que tenían el negocio más importante en ese lugar los Nobel los que son los que crearon el premio Nobel que también crearon la dinamita, ellos eran, tenían un conglomerado de ingeniería que tenía un interés muy grande en explotar ese petróleo Bakú ¿Quién eran sus competidores? Los Rockefeller con Standard Oil y Estados Unidos Entonces eso estaba naciendo ¿sí? Ese era el nacimiento de una industria que definió el siglo XX Ahora, la gran pregunta es ¿Esa industria es la que va a continuar? ¿O qué puede cambiar ¿Qué puede ser un game changer en la industria energética? ¿Qué puede reemplazar el petróleo que consumimos en los aviones que puede ser otro tipo de energía más eficiente que no contamine entonces ahí empiezan ideas de potenciales soluciones entonces no va a ser molinos de viento no va a ser solar porque cómo, cómo voy a hacer mo voy a mover un Boeing que tiene un viaje intercontinental con gas o, o con solar pues no, no hay cómo hacerlo hay un solo candidato por ahora que aún es muy caro el hidrógeno es el combustible más abundante la naturaleza, de hidrógeno están hechas las estrellas, es lo que más abunda en la naturaleza. Y cuando uno produce hidrógeno, pues en general se hace un proceso que se llama electrólisis. Entonces, la consecuencia de producir hidrógeno es agua. Luego, no tiene ningún impacto ambiental muy grande. Bueno, hay muchos tipos de hidrógeno, pero ese que se hace con el electrólisis no tiene un impacto ambiental muy grande. Y ese sirve, ya hay prototipos para aviones de cómo usar hidrógeno en aviones. Entonces, puede estar pasando algo, pero es muy temprano. Entonces, nos toca monitorear porque eso es, eso es un game changer total. No olvidemos que la industria antes funcionaba con queroseno y eso venía en las ballenas. ¿Alguien se acuerda de eso? Nadie. Esa industria fue totalmente, murió totalmente y fue muy rentable a finales del siglo XIX. Entonces, puede estar emergiendo una nueva industria y eso es supremamente importante. Y cuando emerge esa industria, vamos a tener un boom en la anterior. Y yo creo que lo que estamos viendo es ese gran rally en la industria anterior que va a crear los incentivos para encontrar un reemplazo. El petróleo ahorita está en el ojo del huracán y es lo que todo el mundo tiene en los ojos, pero yo creo que esta revolución verde es muy atractiva para otras materias primas, es atractiva para el cobre, por ejemplo, y de eso no se habla tanto. Entonces ahorita en el corto plazo, pues si va a haber recesión, pues el cobre no luce tan interesante pero ese déficit en el mediano plazo a nosotros nos parece que es una idea muy buena y ahí la simetría sí está a nuestro favor no estamos entrando en el boom de la noticia necesitando este el cobre no es muy negativo sobre el cobre pero pues tampoco es lo que tiene la atención de los inversionistas entonces puede ser como que la relación entre ganancia y pérdida sea muchísimo más alta nosotros hablábamos en el podcast anterior sobre el uranio y el uranio sigue siendo una de esas ideas que nos gustan si el gas sigue subiendo el uranio va a ser interesante otra alternativa también es apostar por el transporte como tú lo mencionaste bueno, ¿cuál es la infraestructura de transporte? no olvidemos que Estados Unidos hoy es exportador neto de energía eso no pasaba desde la Guerra Fría ¿sí? o sea con Estados Unidos en ese instante es el que más energía o gas licuado le da a Europa y eso cambia un poco el juego entonces eh, definitivamente hay, hay oportunidades entre el problema y la solución. El problema es comprar las materias primas, la solución es buscar estas compañías de tecnología que, que lo pueden resolver. Pero lo otro también que es interesante es, oiga, ya se descontaron, ¿qué más mal puede venir con inflación? O sea, inflación máxima de 41 años. ¿Qué más mal viene? Bueno, va a inflación, van a subir tasas, y si suben tasas, eso va a impactar el mercado. Pero, ¿qué más negativo viene? O sea, yo creo que la sorpresa en ese lado es lo contrario. Que no sea tan negativo lo que viene. Sí, la sorpresa está más hacia el otro lado. Que ya no crezca tanto la inflación. Entonces, yo veo un mercado que va a tener fluctuaciones muy fuertes en la inflación. En el 2020 vimos baja inflación, hoy estamos viendo una inflación pico, pero creo que podemos volver a ver inflación baja, y eso no está descontado. Hoy en la cabeza de todo el mundo es que la inflación va a estar alta por mucho tiempo, y que eso siempre se queda ahí. Cuando uno mira la evidencia de los datos, y eso tiene reversiones muy fuertes. Entonces, eso es una oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Es no
1: estar dentro del consenso. Bueno, Guillermo, pues está, está muy bien, y, y, y estuvo bueno por, porque estamos teniendo este contraste entre invertir en, en el problema, pero también invertir en la solución. Entonces esto es interesante porque nos ayuda a compartirlo a nuestros oyentes y obviamente es algo que trabajamos con nuestros clientes en nuestras sesiones cuando compartimos diferentes ideas y, y escenarios de inversión. Pues precisamente es eso, en donde no solamente hay que, hay que ver el material como tal, eh, hay, 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 hay retos dependiendo del tipo de material que va a dar una solución a un problema energético pues en el transporte o en el almacenamiento. Después de pronto tendremos una oportunidad de hablar de baterías. Cuando hablamos de cobre nos aproximamos mucho un poco a eso. Y es, sí, se está generando mucha energía, pero esa energía tiene que pasar por algún cableado en algún circuito electrónico para hacerlo realidad en un sistema. Entonces, cobre empieza a ser una oportunidad. Pero ya para cerrar y, 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 y quedarnos con mensajes concretos es, número uno, pues me gustó mucho esta parte final que deseas de la inflación ya la inflación subió, ya se dio la disrupción de, de, de tener una inflación alta, vamos a ver ahorita la velocidad con la que esa inflación se sigue comportando, pareciera que ya se puede estar quedando un poco más quieta eh, con, y la inflación se va quedando alta. Entonces, la sorpresa puede ser que de repente haya una, un, un, un cambio ahí. Estaremos observando y estaremos compartiendo en nuestro podcast y en nuestro blog lo que puede llegar a pasar. Por otro lado, pues estamos viendo que no solamente es invertir en el material per se, sino que es una industria mucho más amplia. Entonces, sea, sea petróleo, sea minería de algún tipo en particular, pues no solamente es invertir en el material como muchas veces se ve y como nos lo cuentan las noticias, sino que pueden haber oportunidades alrededor de estos procesos. Transporte, almacenamiento, exploración, explotación pueden ser interesantes. Y Dado lo que está pasando, que empiezan a haber, empieza a haber dinero e incentivos para seguir desarrollando nuevas tecnologías o seguir sacando adelante proyectos que ya son visibles, como lo que es el uranio, que ya hoy en día alimenta la energía de un cohete para salir al espacio, pues tener, tener claridad de cuáles pueden ser estos proyectos que dan soluciones y alternativas a lo que estamos viviendo hoy en día, pues son parte de estos procesos que vivimos en uh, Esquiel.
0: Te, ¿Te referías al hidrógeno, hidrógeno y helio?
1: Hidrógeno, sí. Pues bueno, Guillermo, no sé, ¿qué más queda eh, de pronto en este cierre para concretar y, y ya dar una despedida a nuestros oyentes? Sí, mira,
0: eso que hablaste de las materias primas es muy interesante porque no todas las materias primas son iguales. Y hay que elegir también en, en, en ellas. Por ejemplo, cuando estamos largo petróleo, o sea, comprando petróleo, estamos largo el problema, como tú dijiste. Pero largo cobre, estamos largo la solución. Entonces, y es el mismo tema de commodities, y todo el mundo habla de un superciclo de commodities, pero son expresiones diferentes, del mismo fenómeno. Entonces, es interesante porque teniendo esas dos cosas, yo tengo exposición a las dos situaciones. Si el problema no se solucionó, bueno, buenísimo. Con el petróleo hice algún dinero. Si el problema se va a solucionar, con el cobre hice el dinero. Entonces, es una manera de, 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 de atacar esa tensión solamente con commodities, en, en este caso. El tema de hidrógeno, helio, a, a, mí, a mí me llama muchísimo la atención el hidrógeno porque otro de los game changers grandes que nosotros vamos a analizar es la lanzadera espacial. Es esa necesidad de conquistar el espacio que estamos teniendo de nuevo y esa tecnología que se está creando en esa lanzadera espacial va a crear los incentivos para que se desarrolle muchísimo más esa industria. El hidrógeno crearía ciertas cosas que no pasan hoy con las aerolíneas. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la gráfica del petróleo contra la gráfica de Boeing, es interesante porque es que si uno encontrara un combustible, quisiera que ellos no tuvieran que recargar tanto en cada vuelo, también cambiaría la estructura de costos de las aerolíneas que ahorita es un sector que está sufriendo muchísimo. Entonces, yo creo que el hidrógeno es algo de monitorear con, pues, con mucha atención. Es muy temprano para saber si va a ser el, el game changer definitivo, pero hoy el protagonista es la tensión, el protagonista sigue siendo el desafío, el problema y hay empresas baratas en petróleo en los mercados emergentes hay empresas que están muy baratas comparadas a otras en, en, en los mercados desarrollados y creo que ahí van a haber oportunidades de inversión
1: Muy bien Guillermo y yo creo que a mí algo que me, que me encanta de invertir en bolsa más que invertir en algún otro tipo de, de vehículo como los que existen pues es precisamente ser parte de algo a mí me encanta entender una dinámica y hacer y apostarle e invertir en ese desarrollo y hacer parte de algo. Me encanta todo este proceso de transformación energética. Creo yo que es importante entenderlo y tener el acompañamiento de toda la investigación que hacemos en SCALE, pues es fundamental para, para, para hacerlo de una manera guiada y, y, y ordenada y, y, y algo importantísimo en todo este proceso. Que ahorita lo decías, es temprano para el hidrógeno, pero podría ser en este momento particular, el día de hoy podría ser tarde para el petróleo. Entonces como saber el tiempo es muy difícil, algo que sí me parece fundamental y que lo vivimos nosotros en Scale, pues es que siempre buscamos, o más bien siempre invertimos en, en los momentos en los que tenemos mayores probabilidades de ganar dinero y donde tenemos mayores probabilidades de crecer. Si hay alguna probabilidad que nos juega en contra, pues preferimos buscar otras alternativas y otros escenarios. Entonces, eso, eso me gusta mucho, Guillermo, y yo creo que ya con esto nos quedamos para, para despedirnos de nuestros oyentes el día de hoy y pues bueno Guillermo, muchísimas gracias por esta conversación y ya seguiremos trabajando y ahondando en las diferentes problemáticas que estamos identificando a nivel global, es fundamental estar entendiéndolas y precisamente buscando todas las oportunidades de invertir o en el problema o en la solución que creo que fue algo que quedó muy concreto el día de hoy en nuestro podcast Sí Julián, y a mí me encanta mucho
0: este tipo de podcast y vamos a traer más invitados invitados que tienen que ver tanto con el problema como la solución y pues nos pueden dar como un insight más adentro de la industria o de las situaciones que realmente tienen que ver con
1: ese tipo de desafíos Bueno, muy bien Guillermo y pues bueno de nuevo un gran saludo a todos nuestros oyentes y a nuestros clientes, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba contactarnos a través de scale.macrowise.co dejarnos todos sus comentarios, sus preguntas que estaremos siempre muy atentos a responderlas e interactuar con ustedes y pues por supuesto nos encantaría trabajar con todos en este proceso de inversión fascinante de hacer parte de, de, de todos estos cambios que está viviendo la humanidad y pues lo mejor de todo pues hacerlo guiado hacerlo acompañado y recuerden que el mayor riesgo es quedarse quieto y no hacer nada un abrazo a todos